0: Oi gente, eu sou a Dani e eu a Carol. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Vamos Sozinhas,
1: podcast semanal do Viajante.
0: Aqui contamos nossas histórias e perrengues,
1: dicas para viajar barato,
0: falamos sobre os medos e inseguranças,
1: uma mistura louca para te inspirar e te preparar para viajar o mundo. E no episódio de hoje a gente vai se apresentar para vocês, contar um pouquinho da nossa história e de como foi para a gente começar a viajar sozinha.
0: Mas sem realmente estar sozinha, né? Daí que vem o nome do nosso podcast. Na verdade, foi um pouco de inspiração da Carol, né? Que o Instagram dela é Não Vou Sozinha. Você quer contar um pouquinho do porquê, amiga? Você escolheu isso?
1: Quero sim. É porque, por mais que a gente viaje sozinha por conta própria, a gente nunca fica só. A gente sempre encontra pessoas no caminho que fazem companhia, que têm alguma coisa boa para compartilhar. E também, do meu lado, que eu sempre tenho Deus comigo e nunca realmente fico sozinha. E foi assim que eu conheci a Dani, né? A gente viajando, a gente se trombou no México. E a partir dali, a gente não parou mais de se falar. Passamos a fazer companhia uma para outra em questão de passeio. E é isso. Não vamos hum. sozinhas e não estamos sozinhas.
0: Exatamente. E aí agora, depois de todos esses meses aí de amizade, a gente resolveu criar o podcast. E achamos que combinou muito o não vamos sozinhas, no plural. Porque é um pouco desse sentimento, né, da gente nunca estar sozinha, e no fato de nós duas não estarmos mais sozinhas, viajando e ter essa amizade aí é, que começou durante uma viagem, cada uma sozinha, né, então acho que esse é o nosso propósito aqui com o podcast também, é trazer muitas das nossas experiências, contar das nossas experiências boas e ruins mostrar como que é possível viajar, né, contar um pouquinho também de todos os lugares que a gente foi de cada viagem, é, e tentar mostrar pra vocês que é possível para todo mundo, né?
1: Independente da classe social, da situação
0: financeira, sempre tem um caminho para descobrir o mundo. Sim, tem muitas ferramentas, muitas possibilidades. E a gente vai tentar trazer um pouquinho aí do que a gente sabe para vocês. E esse podcast também surgiu muito depois dos comentários de vocês, da nossa
1: primeira live que a gente fez lá no meu Instagram. O feedback de vocês foi tão legal. Tantas meninas é, comentando que foi muito decisivo escutar a nossa live, ouvir as nossas experiências, e por isso que a gente resolveu criar esse podcast também.
0: Isso. para ter uma plataforma, para a gente poder, fa- poder falar mais tempo, né, sobre vários assuntos, e poder ajudar melhor, inspirar vocês.
1: Acho que é, é isso. É isso, meninas. Espero que vocês gostem. É tudo feito com muito carinho, muito coração, e pensando em ver mais mulheres viajando aí pelo mundão. Então, agora, vamos, vamos começar? Você quer começar, Dani? Quer contar um pouquinho dessa história?
0: Sim. Bom, gente, eu sou a Dani, Para quem ainda não me conhece, tenho 23 anos, sou de Brasília, e eu comecei a viajar, assim, a gostar de viajar, né, me interessar pelo mundo, quando eu tinha 15 anos, é, a minha mãe insistiu, me deu a ideia, né, a possibilidade de fazer um intercâmbio de high school pro, os Estados Unidos, é, fui ficar um ano fazendo ensino médio lá, e quando ela me deu essa ideia, assim, eu não queria muito, eu não tinha tanta vontade de conhecer os Estados Unidos ou outro lugar, assim, eu era, não sei, acho que eu não tinha muito conhecimento mesmo, sabe, tava muito dentro da minha bolha. E daí, quando ela me falou que que ela queria que eu fizesse, começou a me mostrar, né, me levou na, na agência de intercâmbio para eu olhar os programas, as opções, eu comecei a pesquisar é, no YouTube pessoas que estavam fazendo intercâmbio também, né, de raiz com os Estados Unidos, no Canadá, Na Austrália, que que são os os lugares mais comuns para esse tipo de intercâmbio. E eu comecei a pesquisar, achei várias pessoas, várias pessoas fazendo diários de intercâmbio no YouTube. Tinha vários grupos no Facebook, onde o pessoal conversava, né? Todo mundo mundo interagia por ali. E aí eu comecei a ficar com muita vontade, fiquei muito animada. E e aí começou o meu processo, né? Passei por todo aquele processo de application... É, conseguir a família descobrir para onde que eu ia e eu embarquei com 15 anos em 2013 é, no meio do ano e foi assim gente foi uma das viagens mais legais da minha vida porque eu tinha um inglês assim bem básico eu entendia pra caramba mas eu nunca tinha conversado com ninguém em inglês eu tinha muita vergonha muito medo de, de falar as coisas errado né e tudo mais então foi um super desafio eu ir para um, um país né diferente sozinha sem saber o idioma direito morar com uma família americana estudar no uma escola americana, né, ter aulas em inglês Então foi muito legal para mim Eu acabei me adaptando super rápido Aprendi o inglês também super rápido de- Assim, acho que depois, sei lá, de um, dois meses Quando eu já tava mais adaptada, né Eu tinha certeza que eu precisava Viajar mais, que eu precisava conhecer mais lugares Que eu não ia ficar no Brasil Que eu tinha que voltar de alguma forma Então, depois que acabou o meu intercâmbio Eu voltei pro Brasil, né Terminei o ensino médio. Você tudo coisa... foi
1: com 15 anos, Dani? Você foi pra
0: lá com 15 anos e. Foi com 15 e voltei com 16.
1: Caraca, e tipo, na... você não teve medo na hora que você foi embarcar, alguma coisa assim? Porque muitas pessoas começam
0: a viajar bem depois dos 15 e mesmo assim tem muito medo de, de começar. Então, eu acho que pra mim, como era um programa meio certinho, né? Assim, teoricamente era tudo muito seguro. Então, eu, eu tava até, eu até. Achei um, um diáriozinho que eu tinha do, do intercâmbio, eu escrevendo assim. Na véspera do de eu embarcar. Até chegar, tipo assim, no dia. Antes, né, de eu realmente entrar no avião, eu tava com zero medo, zero preocupada. Daí, assim, no, no, dia, no dia anterior eu escrevi no, no meu diário que eu tava um pouco nervosa, mas eu acho que era, o meu nervosismo maior era por conta do idioma. Não era nem a viagem em si, tá longe da família, nem isso. Porque eu tava muito animada. Assim, eu tava muito feliz e, tipo, querendo muito chegar lá e viver tudo, sabe? Então, o meu medo maior era o idioma, porque eu tinha essa, essa trava, né, que eu acho que muito, muita gente aqui tem, de, de falar errado, né, de não conseguir se comunicar. Então, acho que esse era o meu medo maior. Mas a minha mãe também me passou muita segurança, né? O pessoal da, da agência e tal. Então, eu tava bem, bem tranquila, assim, no geral. Eu não tava com, com muito medo. uau. Uau. Né? <risos> Pois é, mas daí eu voltei, assim aí No intercâmbio, lá nos Estados Unidos É muito comum os adolescentes trabalharem, né E eu lembro que muitos amigos meus Trabalhavam, né, com essa idade, 15, 16 anos E quando eu voltei pro Brasil Pra terminar o ensino médio, né, e tudo mais Eu, assim, sabia na hora que eu tinha Que conseguir um, um estágio, que tinha que conseguir Ganhar dinheiro, começar a trabalhar para poder viajar, foi aí que começou Aí consegui um estágio, né, ganhando, sei lá Acho que ganhava 500 reais por mês Uau. Aí comecei a juntar Todo o meu dinheiro para poder viajar já de novo Daí juntei uns dois anos Em 2016 eu voltei para os Estados Unidos Para visitar né, a minha família e tudo mais Fiquei um mês é, Conheci Nova York eu tava, eu Acho que eu estava com 18 anos Conheci Nova York assim, durante a escala né, do meu voo na volta para o Brasil Fiquei encantada Também preciso voltar Até hoje não consegui <risos> E a partir daí foi só é, crescendo a minha lista de lugares para conhecer né? Daí em 2018 eu conheci a Europa pela primeira vez Fui com a minha host sister né, do dos Estados Unidos, é, ela me encontrou lá, eu fui encontrar uma amiga que eu conhecia no intercâmbio na verdade, da Alemanha, e daí essa minha amiga com quem eu morei no, nos Estados Unidos foi me encontrar também depois daí a gente fez uma viagem de 15 dias pela Europa conhecendo Amsterdã Paris e Berlim, e foi muito legal assim, foi incrível, eu fiquei apaixonada pela Europa, é, com certeza né, mais ainda quis voltar e aí depois dessa viagem eu comecei a planejar para fazer o um mochilão é, no final do ano de 2018 eu fui pra Argentina, num feriado com uma amiga a minha também. Nunca sozinha, né? Você viu quando é, você não, começou eu planejei... a
1: viajar, você começou a conhecer gente que viajava também, começou a viajar com essas pessoas e aí as pessoas do seu grupo de viagem foi aumentando e nunca ficou sozinha.
0: Sim, é muito engraçado porque assim, eu fui pro intercâmbio sozinha, né? Então assim, eu fiquei teoricamente um ano sozinha, claro que com pessoas que eu fui conhecendo. Mas eu acho que por conta disso é, dessa minha... Não sei, talvez dessa minha coragem, né? Digamos assim. É, quando eu fui em 2016, eu fui sozinha também, fiquei na casa dos meus familiares lá, né, e tudo mais, mas eu acho que por, por conta dessa experiência toda, dessa digamos, bagagem, né, as pessoas confiavam muito em mim pra viagem, pra esse tipo de coisa, então eu planejei a minha viagem da Europa pra ir sozinha, e daí eu comentei com essa minha amiga, né, que eu, que eu tava indo, ela falou, nossa, eu quero ir, posso ir? Eu falei, pode! Quando eu fui pra Buenos Aires também, eu planejei pra ir sozinha, comentei com, uma, com essa minha amiga, ela perguntou se que podia ir também, eu falei, pode! E eu que planejei tudo, sim. todas essas viagens que eu fui com outras pessoas, eu que planejei tudo, eu que olhei passagem, eu que olhei eu acolhei transporte, eu que olhei tudo, assim, as, as minhas amigas só realmente apareceram, <risos> não, e até por conta do trabalho também, né, tipo, elas estavam super ocupadas e eu tinha um pouco mais de, de disponibilidade para fazer isso, então eu me encarreguei porque eu gosto, eu tinha muitos lugares, muitas coisas que eu queria fazer, né, nesses lugares, então, eu falei, cara, se você, aí eu perguntava, né, tipo, se assim, tem tá alguma coisa específica que você quer fazer e tudo mais, até com essa minha amiga pra Europa, é, eu não tinha colocado Paris na minha, no meu planejamento, porque eu não a princípio, eu não tinha tanta vontade, assim, de conhecer. Mas era o sonho dela conhecer Paris. Então, aí, a gente colocou Paris. E fomos pra Paris e tal. Então, assim, foi, foi bem legal. E aí, depois eu conhecer a Europa, eu fiquei apaixonada, né? Até, assim, por tudo. Vi que tinha muitos outros lugares que eu queria conhecer. Que não era tão fora da realidade, assim, né? Uhum. E aí, eu comecei a pesquisar formas de viajar mais barato. Então, assim, eu maratonei o YouTube inteirinho de pessoas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, de como que viajava barato, as opções que tinham pra eu poder baratear a viagem. Foi aí que eu descobri a Roof Packers, né? Que eu comecei a fazer voluntariado. Descobri o Surfing também nesse meio do caminho. E daí, comecei a juntar muito dinheiro. É, assim, muito dinheiro, assim, a grande parte do meu salário, né? Pra poder fazer um mochilão. Eu queria ficar um ano viajando, assim, pelo mundo. Sem ter que me preocupar com o trabalho. Então, eu falei: Sim. olha, eu vou juntar o máximo que eu conseguir. E Isso vou ter aí com que fazer. quantos anos, Dani? Isso foi 2019, eu tava com 21. Gente, é muito bizarro, né? Porque é muito
1: <risos> nova e você vai falar para as pessoas: não, eu vou ficar é. um ano sem trabalhar. E as pessoas não olham para sua cara tipo: o
0: quê? Sim. Como assim? Não, assim, foi engraçado porque eu comecei, na verdade. Eu decidi em 2018, né, tipo, depois que eu voltei da Europa e eu falei, cara, eu preciso viajar de novo, quero ir ano que vem Daí comecei a juntar dinheiro, comecei a ficar de olho nas passagens, aí eu lembro que em novembro de 2018 Eu comprei a passagem para viajar em agosto de 2019 Então assim, que eu achei uma promoção, né, comprei a passagem E foi uma passagem bem aleatória que eu achei, de tipo, promoção São Paulo-Lisboa Eu nem tinha pensado em Portugal, mas eu achei a promoção e falei, ah, vou conhecer, né Comprei a passagem, aí foi me planejando, né? Juntando dinheiro e tudo mais. Um mês antes da, da viagem, eu pedi demissão, né? Cumpri aviso prévio e tudo mais. E embarquei. E assim, foi... O mochilão pra mim foi muito incrível. Foi... É, eu, assim, eu acho que eu fiz milagre em questão financeira. Eu não sei como eu sobrevivi tanto tempo com pouco dinheiro. Tão pouco dinheiro, né? Assim, tem a questão também que o, o euro estava mais barato e tudo mais. Mas assim, eu devo ter gastado com as passagens todas e tudo mais. Não passou de 15 mil reais. E eu Uau. um ano inteiro fazendo tudo, sabe? Tudo, tudo, tudo. Então, foi muito louco. É, mas foi muito legal. Eu conheci, não sei nem quantos países foram no mochilão. Mas conheci vários países na Europa. Fui pro Egito fazer um um programa de intercâmbio com a Ezequiel, fiquei seis semanas no Egito, aí conheci Portugal, Itália, Espanha, a Grécia, aí aí comecei comecei a procurar também, né, depois que eu comprei a passagem e tudo mais, o voluntariado em Portugal, né, porque era onde eu ia chegar e eu queria conhecer um pouco, daí achei um lugar maravilhoso no Algarve, na beira da praia, consegui. E aí, fiquei lá três semanas, e depois. Aí foi assim: eu fui planejando de acordo com as coisas que eu queria fazer, né? Porque eu tinha o programa de intercâmbio do, do Egito, eu fechei aqui no Brasil, antes de ir. Daí eu já, já tinha escolhido a data. Então foi do finalzinho de setembro até o, o final de outubro, né? Então foi E como que duas... funciona esse intercâmbio da Isaac? Porque eu, eu não tenho nem, nem ideia do que seja. É, não é um de idioma, tom, né? né? Porque você foi para o Egito. Isso, não, é porque a que eles têm muitas, muitos tipos de intercâmbio diferentes. Né? Na verdade, eles têm três é, tipos de intercâmbio que são, é, seriam tipo um intercâmbio cultural, um intercâmbio de estágio não remunerado e o um intercâmbio de trabalho remunerado. Ah, eu tá, fiz é. um intercâmbio cultural, então eu paguei, não recebi nada, eu paguei para ir, né? paguei para bancar teoricamente as despesas. E o meu programa foi um programa de... Porque, assim, eles também têm um conceito todo de... Ah, eu sempre esqueço a palavra. Mas aquelas coisas da ONU. Ah, sim. De trabalho social. É, os objetivos lá da ONU. Então, eles têm vários... Todos os projetos são conectados com algum dessas diretrizes lá da ONU. Então, aí na... Eu não lembro quando foi. Acho que foi no começo do ano de 2019, eles tiveram uma feira aqui em Brasília, né, de intercâmbio com vendendo, né, os pacotes, mostrando os destinos e tal, e daí eu fui, é, eu tenho uma amiga que fez esse mesmo programa que eu um pouco antes, né, uns dois, três meses antes, e daí eu fui é, achei interessante e, assim, quando eu vi eu, eu tinha poucas opções porque tinha que ser na Europa ou na África, né, porque a América, eles tem muita coisa na América Central na América do Sul mas eu já ia estar na Europa, então não ia fazer sentido eu voltar. E a Ásia também tinha muita, mas estava muito distante para mim, porque eu estava focando ali um pouco mais na Europa. Então, eu decidi, olhei o Egito, assim, aí eu vi que tinha o um Egito. Daí, lá na hora mesmo, eu comecei a procurar a passagem para tipo, onde da onde eu saía para ir para o Egito. Aí vi que eu poderia sair da Itália, né, mais fácil e tal. Decidi, fechei o pacote e foi para setembro e outubro. Então, o meu pacote... O objetivo do pacote era divulgar o turismo no Egito. Então, o pacote uhum. era de viagem. Então, a gente ia ficar. A nossa base seria o Cairo. E a gente ia ficar viajando praticamente todo fim de semana para conhecer várias cidades do México. Do Egito. Do México? Ó. <risos> várias cidades do Egito. Então, eu conheci, assim, umas 12 cidades no país inteirinho. Assim, rodei o Egito todinho. E o nosso trabalho, né, digamos assim, era tirar fotos, fazer vídeo, compartilhar e tudo mais. Então, foi um programa super de boa, super tranquilo, muito legal. Passei vários perrengues, vários estresses. Mas, no final, foi muito legal porque o país é incrível, né? Viagem sem perrengue não é viagem. É, não não existe. Quem não tem perrengue não tem história para contar. Exatamente. Enfim, mas aí... para outro podcast. É, outro episódio. Mas daí foi isso, assim. Aí eu fui planejando de acordo com isso, né? Porque isso eu tinha uma data marcada. Daí eu queria ficar com, uma, com a minha amiga da Alemanha no Natal também. Então em dezembro eu tinha que estar na Alemanha. E daí eu fui planejando de acordo com isso. Para não extrapolar os três meses que a gente pode ficar, né? Os, tre- uhum. os 90 dias em 180. Então eu fui, comecei a rodar a Europa, fui para Egito, aí saí. Aí quando eu voltei. Eu fui para Bulgária para poder sair do Espaço Schengen também. Fiquei um mês fazendo voluntariado na Bulgária. É, depois eu fui para Eslováquia e aí fui para Alemanha. Aí fiquei com essa minha amiga um mês lá na Alemanha, peguei Natal, Ano Novo. Aí em janeiro eu fui, fiz o meu caminho até a Inglaterra. Cheguei na Inglaterra no, em fevereiro do ano passado, né, de 2020. Fiquei um mês também fazendo voluntariado lá em Oxford, na Inglaterra. E aí, fui, decidir para os Estados Unidos. Eu tava sem saber se eu ia para os Estados Unidos visitar a minha família de novo ou se eu ia para a Ásia. Aí... <risos> Só isso. É, não, assim, zero, nada a ver, não é uma coisa com a outra. Mas aí eu acabei decidindo ir para os Estados Unidos mesmo e foi bem em, em março, né? No comecinho de março que eu fui. Quando eu cheguei lá, passou uma semana, bateu o Covid. Uau. Aí eu acabei ficando nos Estados Unidos cinco meses e voltei para o Brasil em julho do ano passado. Aí, por enquanto, estou aqui até agora. Quer dizer, esse ano fui para o México, né? Fiquei Sim. três meses lá no México. E aí, agora, voltei. Estou planejando uma próxima... Assim, estou na véspera né, de uma próxima etapa da minha vida, que é morar fora, definitivo, assim, nos próximos anos, que eu estou indo para Portugal. Estudar. No caso, hoje... É, no caso, hoje. (risos) Estou indo para Portugal. Quando vocês
1: estiverem ouvindo esse podcast, a Dani já vai estar alocada e morando em Portugal.
0: Exato. E eu estou muito animada. É uma coisa, assim, que... Não não sei se pela história, né, dá para ver, mas, assim, eu sempre quis muito morar fora, desde o intercâmbio. Eu tinha muito essa certeza que eu eu pertencia a outro lugar, sabe? Que meu, meu lugar não era o Brasil, que eu tinha que morar em outro lugar. Então, eu pensei em várias opções, assim... Desde o, Depois que eu voltei do intercâmbio, né? Pensei no Canadá, pensei na, na Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Espanha. Portugal nunca passou na minha cabeça. Depois do mochilão, eu fiquei muito apaixonada por Portugal, né? Porque eu conheci Portugal de norte a sul. Mas eu só descobri ano passado, quando, depois que eu voltei, que era uma possibilidade, assim, estudar em Portugal e que não era tão absurdo de caro nem difícil, sabe? Porque eles aceitam o Enem. Tem várias coisas que facilitam pra gente. Então, ano passado, quando eu voltei, eu comecei a pesquisar já para onde que eu ia, né? Porque eu já precisava me, me mudar. <risos> então, aí descobri Portugal, acabei achando mal de opção. E aí, tô indo.
1: Uau, é muito estranho, é, até para mim, ouvir você falar aí de tantos lugares que você conheceu. Porque, como você falou, você só tem 23 anos, você tem uma lista enorme de lugares que você já passou.
0: Sim. Nossa, eu já vivi muita coisa nesses poucos tempos, né, nesses poucos anos porque realmente eu comecei a viajar depois do intercâmbio, assim, o intercâmbio conta pra mim, porque foi pra mim foi assim, a porta a porta de entrada da minha cabeça, assim, sabe eu eu acho que se eu não tivesse feito o intercâmbio, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, de forma alguma, eu acho que eu não teria tanta essa vontade de viajar e essa essa segurança
1: também assim, quando a gente se conheceu você me passou muita segurança pela pessoa que você é, e muito
0: pelo inglês que você fala também. Sim, nossa, isso para mim foi essencial, né? Eu voltar com 16 anos falando inglês fluente foi, assim, é grande parte da minha segurança mesmo para mim, né? Tipo assim, eu vou viajar, mas eu consigo me virar em qualquer lugar. Porque, por exemplo, a minha mãe, a minha mãe sempre teve medo de viajar, nunca teve sem assim, coragem de viajar para fora, nunca, primeiro é que ela nunca pensou que fosse possível, né, questão de questão financeira. E segundo é que ela sempre teve medo porque ela não fala inglês, não fala espanhol, não fala nenhum outro idioma. Então, assim, ela tem medo de ir para um lugar sozinha, no qual ela não vai conseguir se comunicar, não vai conseguir resolver alguma coisa. Então, ela passou a vida toda sem viajar por conta desse medo, né? Então, assim, eu sou muito grata a ela por ter meio que, sem assim, entre aspas forçado, né, Essa, esse intercâmbio em mim. Porque com o inglês, a minha vida mudou, sabe? A minha vida é outra, é. eu tenho mil, assim, mil portas abriram para mim. É, tanto nessa questão de viagem, questão de trabalho também, eu tenho certeza que os trabalhos que eu, conheci, que eu consegui até hoje foram muito por conta do inglês também, porque hoje é quase assim é um pré-requisito, né? Uhum. Em, em muitos, muitos trabalhos você falar em inglês. Então. Nossa, pra mim foi, foi decisivo, assim, na minha vida, o intercâmbio.
1: E antes do seu intercâmbio, você e a sua família, vocês viajavam? Vocês chegaram a ir pra algum lugar junto? Como que foi? Ou realmente o intercâmbio foi, assim, a sua primeira viagem?
0: É, o meu intercâmbio foi a minha primeira viagem internacional. A gente viajava aqui no Brasil, porque a minha mãe é de Minas, né? Então, a gente ia todo ano é, passar o Natal em, em Belo Horizonte para praia também. Então, a gente fazia essas viagens sempre de carro. Eu tenho várias memórias boas, né? Acho que talvez até seja um motivo, um dos motivos pelo qual eu gosto de viajar de carro. A gente sempre ia de carro para Belo Horizonte e para o Espírito Santo, né? Na praia, nas férias da escola, né? Do trabalho dos meus pais. Então, a gente fazia essas viagens. Mas, assim, era sempre o mesmo destino. Era sempre Belo Horizonte e Espírito Santo. A gente uhum. nunca viajou como família para outro lugar. É, tanto que eu fui conhecer, por exemplo, o Rio de Janeiro... Agora, depois de adulta, sabe? Com 18 anos, 19 anos. São Paulo também eu conheci na véspera do Mochilão, né? Que foi de onde eu saí, então fui conhecer São Paulo. Então, assim, viagem com a família sempre foi muito os mesmos lugares. Entendi. Uau, é isso aí. Ai, mas é muito bom. Bom, então acho que foi isso, né? Um pequeno resumo aí da minha história, da minha vida aí, da minha relação com a viagem. E agora, Carol, conta aí como que você começou a viajar, conta aí do seu projeto aí de viagem ao, ao mundo.
1: Gente, eu sou a Carol, tenho 23 anos, eu sou de São Paulo, do interior, me graduei em engenharia de produção, bacana da gente estar tá trocando essa ideia porque a sua história e a minha, assim, por mais que a gente goste muito de viajar, a gente tenha hoje essa mesma visão, as nossas histórias são bem diferentes. É, você falou que sua mãe te incentivou muito quando você tinha 15 anos a, a ir para outro país e tudo mais, Sim. Eu fui criada com meus avós no interior de São Paulo, e meu avô é aquele pernambucano bem bravo, assim. E até os meus 18 anos, o máximo que eu já tinha conhecido era Santa Catarina, que eu fui pro Bato Carreiro com uma tia minha, porque ela me levou. Caraca. Mas eu não podia... É, foi bem complicado, assim, minha adolescência, porque eu não podia... Em festa de 15 anos, por exemplo, das minhas amigas eu não fui. Dormir na casa da amiguinha era muito complicado, sabe? Tinha que ter uma missa antes de eu conseguir dormir na casa de uma amiga. Então, eu realmente não conhecia muito da vida. Até mesmo para estudar na cidade vizinha, quando teve... Porque na minha escola era só até o oitava série, hoje novo no ano. E depois uhum. eu queria fazer estudar um técnico junto com o ensino médio. E uhum. na minha cidade não tinha, porque é realmente uma cidade muito pequenininha, 6 mil habitantes. Nossa. E aí eu queria ir a cidade do lado, era só pegar um ônibus, era assim, 30 minutos. E ele não deixou eu estudar numa cidade do lado, sabe? Enfim, mas tudo isso foi foi muito bom, porque se ele não tivesse me proibido, eu acho que eu não teria essa vontade tão grande de ter saído, assim, porque por mais que eu não pudesse sair, eu não pudesse viajar e tudo mais, eu sempre sonhei muito, então eu tenho prints de conversas minhas no, no Facebook com uma amiga, quando eu tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos a idade que você foi pro intercâmbio, uh, do meu intercâmbio, na minha mente, eu ia fazer um intercâmbio, entendeu? Uhum. Então, eu pesquisava muito, tinha as revistinhas da, da Capricho, que falava bastante da, de viagem, de intercâmbio. Então, eu lia bastante e eu tinha, assim, uma lista de opções que eu ia fazer um intercâmbio, só na minha cabeça, mas, uhum. mas eu sonhava muito. Então, por conta disso, minha adolescência aí foi bem conturbada até mais ou menos os meus 17 anos, que foi quando eu consegui uma bolsa de estudo para fazer uma faculdade na cidade vizinha. Na verdade, eu consegui entrar em diversas federais, eu apliquei no vestibular, minha nota do Enem dava para eu entrar em muitas faculdades, mas, mais uma vez, eu com 17 anos, ele não deixou sair de casa. Então, eu esperei para a Uni uhum. e apliquei para uma faculdade perto da minha casa. Que foi onde eu comecei a fazer a faculdade com 17 anos. Uh, quando eu tinha 18, surgiu a oportunidade também. Eu tava meio desesperada porque eu fazia faculdade, mas eu ainda vivia com meus avós. E por conta de eu não ter trabalhado, ele não não ter nenhuma experiência, não ter um inglês, era muito difícil para mim conseguir um emprego. Uhum. Então, fui meio que forçada a, a começar o meu próprio negócio. E aí, que eu comecei a trabalhar lá na tirolesa, em Pedra Bela. Da minha cidadezinha, com a parte de fotografia. E para minha surpresa, é, isso começou a dar muito certo. E com uns 19 anos, eu consegui sair de casa. Fui morar sozinha. Já tinha comprado meu primeiro carro e já tinha pago. Caramba. E foi. E aí, por conta desse meu primeiro negócio ter dado muito certo. Lógico que não foi sozinha. Tive muito apoio da minha tia, que até hoje é minha sócia. Surgiu a ideia dela de ir para Disney. Nunca foi meu sonho ir pra Disney, porque, não sei, é, é um pouco bizarro falar isso, mas é que com a minha idade era meio difícil sonhar que, tipo, eu pudesse estar na Disney, sabe? Eu uhum. ir pra fora pra eu estudar era algo que passava na minha cabeça.
0: Sim, e mas só pra, pra se divertir era Sim. impossível. Tipo,
1: em gastar um, um dinheirão só para uhum. se divertir, era algo fora da minha realidade, na minha cabeça. Porque até aí, então, meus 19 anos, a minha vida tinha mudado. Eu tava morando sozinha, eu fazia faculdade, já estudava inglês, já estudava espanhol. Uhum. Mas a, ainda era aquela menina do interior que sabe que não conseguia ver o mundo do, da forma que ele é. Não achava que aquilo era para mim. Eu Sim. achava que as outras pessoas poderiam rir, mas eu não.
0: Uhum.
1: Enfim, acabou que fomos pra Disney... Eu e essa minha tia começamos a, a fazer tudo por conta própria. Porque ela viajou bastante, assim, pelo Brasil e ali pela Argentina tudo mais. Mas ela também nunca tinha ido para um lugar uh, tão longe. Uhum. Mas ela tinha me ensinado muita coisa sobre viajar. Porque ela, ela, mesmo sendo pelo Brasil, ela pesquisava muito e me dava algumas dicas. E aí, a gente foi pesquisando junto, achando... É, promoção de passagem, seguro, o visto, que é bem burocrático pra quem é turista pra ir pro, pros Estados Unidos. E acabou que fomos. Fomos eu, eu, a minha tia, meu tio e um, uma prima do meu tio. E foi incrível, assim, foi 17 dias nos Estados Unidos. A gente gastou dinheiro pra caraca.
0: Caramba.
1: Sim, mas assim, minha primeira viagem internacional, eu nunca tinha entrado no avião, não sabia nem pôr o cinto.
0: Sim.
1: Foi muito assim e... Só que claro, é... por ser quatro pessoas Teve alguns momentos assim Que houve discordâncias, entendeu? Até porque uhum. não eram quatro pessoas que conviviam Não eram quatro amigas, entendeu? Sim E aí teve um, um momento lá que deu um, um treco assim Eu falei, opa, próxima viagem eu quero isso aqui na minha vida não uhum. Foi muito bom, foi muito legal Mas a próxima viagem vai ser melhor ainda
0: É, esse é um dos pontos de viajar com... em grupo, né? Sim. Você sempre tem que abrir mão ali de alguma coisa, porque as outras pessoas ou a outra pessoa, né, também tá ali com você. Então, vocês têm que chegar num acordo e, às vezes, não, não sai do jeito que a gente quer.
1: É, Mas tem igual, que fazer o
0: sacrifício, né?
1: Sim, igual... É, eu sou muito contra é, turismo com, com animais. Uhum. E na Disney tem muito. Sim. Enfim, e aí foi uma coisa que veio... Veio junto, sabe? Não fui eu que optei por fazer, mas não, não tinha essa opção de eu não fazer, entendeu?
0: Uhum.
1: E uma coisa que me marcou muito nessa viagem é que tinha um parque que tava fora do nosso roteiro, mas era um parque que ficava no centro, assim, de de Orlando ali na parte turística. Então, quando a gente saía para ir pro shopping, quando a gente saía para ir pra um restaurante, a gente sempre via esse parque. E eu sempre falei pra eles, eu falei, gente, antes da gente, eram 17 dias, eu falei, gente, antes da gente ir embora, vamos nesse parque, porque tinha um... um, um estilingue humano e que eu queria fazer. Era uhum. algo muito radical, que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Sim. E eles me enrolando, tipo, não, vamos sim, vamos sim. Chegou no último dia em Orlando, a gente ainda não tinha... não tinha ido... Aí eu falei, quer saber, eu tinha conhecido um rapaz, uh, um rapaz, uh, num kart num que a gente tinha ido, e ele tinha me chamado para sair. Eu falei, quer saber, vou sair com esse rapaz, e vou falar para ele me levar lá. Sim. E aí, todo bonitinho, foi me buscar no restaurante, que eu tava lá com a minha família e tal. E ele falou, não, vamos lá. Chegou lá, gente, tava fechado, porque fechava às 10. Puxa. Enfim, eu saí, eu fui embora de Orlando, e eu não fiz algo que eu queria muito fazer. Uhum. Por conta de outras pessoas que estavam comigo. Enfim, a viagem foi incrível. Eu sou muito grata por tudo que aconteceu. Mas teve esses pequenos detalhes, assim, que ficou marcado dentro de mim.
0: Sim. Que foi ali um, uma, um aprendizado, né? para você, na questão Sim. de talvez viajar em grupo, viajar sozinha.
1: Sim. Assim, é tudo uma construção. Eu acho que todas uhum. as experiências que eu já vivi até hoje é, me fizeram ter a mentalidade que eu tenho hoje e... E por isso que eu gosto tanto de viajar, não sozinha, mas por conta. Porque Sim. se você tá afim de fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Se você não tá afim, você não faz. Se você Sim. quer acordar às 6 horas da manhã, você acorda. Se você quiser acordar às 10. E quando você tá em grupo é muito difícil tomar essas decisões de uma maneira que todo mundo saia feliz, sabe? Porque não uhum. é todo mundo que gosta de ceder. E aí, o mesmo lado cedendo
0: sempre fica
1: complicado.
0: Fica injusto, né? Sim. Mas isso a gente também vai começar melhor no outro episódio. <risos> Exatamente. <risos> Voltamos para minha história. Vamos lá. Depois da Disney, é. você foi para onde?
1: Depois da Disney, eu... Eu voltei para casa e eu tinha muito que visitar meu pai. Tem mais essa. Meu avô era... É uma cabeça tão Hoje a gente tem uma ótima relação, né? Mas uhum. antes era bem complicado. E ele não deixava eu ir visitar meu pai. Que meu pai mora no Nordeste, uhum. na Paraíba. Então, eu precisei ficar maior de idade para poder visitar meu pai. Beleza. Só que fazia muitos anos que eu não vi meu pai. E eu não queria chegar lá com uma amiga ou com alguém da família da minha mãe, sabe? Uhum. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Vou ter que ir sozinha não tem jeito, aí, até aí tudo bem, só que aí eu fui olhando as passagens para Paraíba, que é onde meu pai mora, e tava tudo muito caro. É absurdo. E aí, <risos> exatamente, aí essa minha tia, ela, que sempre viaja comigo, sempre me ajuda, ela falou assim, por que, que você não vai para Porto de Galinhas, que a passagem tá 450 reais e de volta, uhum. de Porto de Galinhas você não pega um ônibus para casa do seu pai porque é perto. Eu falei, ué? Verdade, né? Por que eu não faço isso? Eu ia ficar menos da metade do que ir direto para casa do meu pai. Então eu fiz isso, eu fui para de... Recife, depois fui para Porto de Galinha. É, não sabia nada sobre hostel, sobre nada de, desse mundo de viajante solo. Eu uhum. peguei uma pousadinha, e era um destino de muito casal, de muita família. Mas mesmo assim, eu consegui me divertir muito sozinha. E é, aproveitei horrores em Porto de Galinhas. Depois eu ainda fui para João Pessoa.
0: Caramba. curti
1: João Pessoa, e depois eu fui para casa do meu pai. Nossa, então... Subiu o
0: Nordeste ali, praticamente Sim. todo, né?
1: Sim. E aí, meu pai mora bem no sertão, assim, da Paraíba, e... Foi muito legal, foi muito legal Eu passei mais tempo viajando, né Entre uhum. Paraíba e Pernambuco Do que realmente na casa do meu pai Mas isso serviu para eu ver que Eu realmente conseguia me divertir Muito sozinha Porque não foi uma viagem que eu fiz muitas amizades E eu conheci muita gente divertida Porque não era um destino para isso uhum. né? Era um destino mais família Mas mesmo assim, valeu muito a pena E abriu muito minha cabeça Então essa foi sua primeira experiência Viajando sozinha mesmo Sim.
0: Só você e Deus.
1: Só eu e Deus. Mas no caminho eu conheci, claro, mulheres que viajavam só e tudo mais. Mulheres bem mais velhas, Não, não cheguei a conhecer ninguém, assim, mais ou menos da minha idade. Sim. E aí corta pro final de 2018, onde eu tive dois acontecimentos, assim, muito traumáticos na minha vida e eu precisava mudar a minha realidade. Porque eu tava numa fase muito triste, eu tinha sofrido acidente de carro, eu tinha... Enfim, muitas coisas tinham acontecido, e eu precisava apagar aquilo, sabe? Começar de novo, e em cima da hora. Aí, nessa parte, eu já trabalhava lá na minha empresa, durante final de semana e feriados. Já fazia estágio na minha cidade, fazia faculdade à noite, e fazia aula de inglês e espanhol. Então, minha vida era um fuzuê, mas eu falei, não, vou aproveitar essa paradinha de fim de ano que as empresas têm e vou vou fazer algo na minha vida, eu vou começar 2019 de uma outra maneira. E aí foi que, em cima da hora, eu comprei uma passagem para ir para o Chile, para ir para Santiago, e de Santiago eu comprei uma passagem para ir para o Atacama, isso sozinha, então foi meu primeiro mochilão sozinha.
0: Que legal. (risos)
1: E eu comecei a planejar e tava com tudo pra dar certo e tudo mais. Chegou no Atacama, lugar incrível. Comecei a fazer os passeios. No terceiro ou quarto dia de viagem, meu celular quebrou.
0: Nossa. E E nessa época você já falava espanhol?
1: Falava espanhol, mas não falava nada de inglês. Assim, não é que não falava nada. Eu falava, mas eu não conseguia ser amiga de alguém que falava inglês. Não conseguia curtir o dia com alguém que falava inglês, sabe? Eu conseguia ali, tipo, não passar fome. Entendi. Enfim, mas no Atacama tem muito brasileiro, então eu fiz muita amizade com brasileiros. Uhum. Até porque é, eu tava sem meu celular, e eu falava assim, Oi, tudo bem? É, eu quebrei meu celular, você pode tirar uma foto e depois me mandar? Porque eu não tinha nenhuma outra câmera, eu só tinha ido com o celular. Nossa. É isso também a experiência que o inglês me tirou, sabe? Porque não saber falar inglês... Me fez perder diversas amizades, uhum. diversos crushes também.
0: <risos> o inglês abre muitas portas até é. nisso, né?
1: A minha primeira experiência viajando sozinha, eu só fiz amigos brasileiros. Uhum. Viajando sozinha para fora do, do país, né? Sim. Mas enfim, foi super divertido, encontrei pessoas queridas que eu encontro até hoje, a gente mantém contato, e... mas eu quebrei meu celular. E eu não tinha foto dos lugares e tudo mais. E não parou por aí. No último dia, no Atacama, é, eu fui fazer um tour astronômico. E depois do tour astronômico, eu já ia pegar um táxi pra ir pro aeroporto. Porque eu queria muito passar o Réveillon em Santiago. Não tinha... Não conheci ninguém em Santiago. Não sei o que passou na minha cabeça. Mas eu peguei a passagem mais cara pra ir no dia da virada. Porque eu queria passar o Réveillon em Santiago. Depois, quando eu tava em Atacama... eu Por conta de ter feito muitos amigos ali, eu queria até mudar. Eu falei, não, quero passar meu réveillon aqui com essa galera que eu conheci, porque tá muito massa. Mas enfim, já tinha comprado, eu falei, não, vou mesmo assim. Então, eu saí do tour astronômico e falei, vou parar aqui nesse caixa eletrônico. Vou sacar mais dinheiro, porque eu vou pra Santiago. Enfim, acho que aqui deve ser mais fácil fazer essas coisas do que deixar pra fazer lá. Quando eu fui sacar, eu vi que o dinheiro, fui pegar meu cartão, eu vi que o dinheiro que eu tinha na minha bolsinha, eu já não tinha mais. que eu sempre ando de pochete. Uhum. Então, todo o meu dinheiro que eu tinha sumiu. Eu não sei até hoje o que aconteceu. Porque como esse tour astronômico, ele, eu tava tentando fazer ele vários dias e tava nublado, eu não tava conseguindo. Quando a agência me ligou, eu peguei e eu saí correndo. E então, não sei realmente o que aconteceu com esse dinheiro. Eu só sei que eu tinha uma quantidade de dinheiro suficiente para isso minha viagem. Eu ia só tirar um pouquinho a mais por precaução. E meu dinheiro todo sumiu. Então, eu tava sem celular sem dinheiro. Mas eu tinha o meu cartão, que eu poderia sacar um dinheiro, certo?
0: Uhum.
1: Errado. Porque, pra sacar, eu precisaria do meu celular. Porque, como foi minha primeira viagem, foi tudo em cima da hora. Eu não tinha liberado o meu cartão pra poder fazer saque no exterior. Viagem de principiante, fazendo Sim. tudo sozinha. É. Sempre tem, né? Por isso que a gente fala disso aqui, para que outras pessoas aprendam com os nossos erros.
0: Sim, a gente vai trazer muitos desses perrengues, assim, que a gente às vezes nem pensa que pode acontecer e acontece, pra gente realmente aprender e não não passar por isso.
1: Então, isso foi na na madrugada, do dia 30 pro dia 31 de dezembro, eu sem celular, sem dinheiro e sem conseguir sacar mais dinheiro. Não tinha o que fazer porque meu avião ia sair, eu peguei o táxi e eu fui pro aeroporto. Chegando em Santiago eu sou cristã, né? Então eu acredito muito que Deus cuida de cada passo meu, porque chegando em Santiago eu encontrei um rapaz que eu tinha visto no Atacama dois dias antes com a mulher dele, esposa E a gente tinha feito um passeio junto. E ele viu minha cara de desesperada, porque eu não tinha dinheiro pra pagar o o táxi pra ir pro hostel. E esse cara me ofereceu ajuda. Ele falou, eu pago pra você e depois você me manda o dinheiro. E eu falei, uau, existem pessoas boas no mundo. Aham. E foi assim, cheguei no hostel, uh, pedi um celular emprestado lá e comecei a tentar falar no banco, tentar falar com a minha mãe, achar alguma coisa, porque isso era 31 de dezembro e tudo ia parar, né, pro ano novo. Hum. Então, se eu não tirasse dinheiro aquele dia, o que era para ser uma virada de ano espetacular ia ser um desastre, que eu queria sair, queria curtir a noite. Enfim, uh, consegui falar com a minha mãe, não sei o que ela fez, mas eu consegui sacar o dinheiro. <risos> é... Mãe salvando aí. Minha mãe e minha tia novamente. E aí, gente, eu entrei no quarto. Um hostel muito bacana. Tinha um bar lá embaixo. Entrei, tomei um banho. Sabe quando aquele banho que você toma que lava a alma? <risos> e a partir daí, gente, foi muito... Tudo... Deu 31 de dezembro, virou para 1º de janeiro de 2019. Minha vida começou a a voar. Começou tudo dar certo. Acabou que eu fiquei com um rapaz depois de ele me insistir muito, e que virou meu primeiro namorado. A gente passou uns anos aí junto. O poder dessa minha primeira viagem, é, Viajando sozinha, foi que eu conheci... Enfim, conheci esse rapaz que ele me mostrou muito a minha... Abriu muito minha cabeça em relação à minha viagem, porque ele já conhecia... Meio mundo. eu não conhecia quase nada. Era o meu primeiro país. Então, ele abriu muito minha mente sobre sobre viajar mesmo. Inclusive, foi a pessoa que me apresentou o Couchsurfing, porque eu não sabia. E depois do Couchsurfing, eu comecei a seguir pessoas no Instagram que falavam sobre a World Packers. E eu falei, opa, talvez eu também possa isso daqui, né? E isso foi em 2000 e... Voltei do Chile em 2019 e já voltei querendo mochilar de novo. Sim. Eu vo- voltei querendo ir para o Peru, porque até então meu inglês não, eu não me sentia confiante de viajar para fora, em outros, em outros países de língua que não fosse espanhol, porque espanhol eu falava muito bem. Uhum. Então eu voltei planejando minha viagem para Peru em agosto de 2019. Eu fui para o Peru. Acabou que no meio do caminho eu decidi ir para a Bolívia também, então eu fiz um pedacinho da Bolívia. E aí, eu voltei já planejando o meu intercâmbio. que uhum. daí, enfim, já... Ia assim ser em
0: 2020, né?
1: Isso, comprei no finalzinho de 2019 para em 2020. Aí, já com uma mentalidade de que, não, eu posso, eu vou fazer, eu não sei inglês, mas eu vou para estudar.
0: Então, o seu intercâmbio então... era para estudar inglês?
1: Isso, era para estudar inglês em Malta.
0: Quanto tempo e... que você estava pensando em Eu estudando?
1: pensei, é, eu peguei um mês, uh, mas talvez eu fosse estender aqui. Do Brasil eu comprei um mês de acomodação e e aula, e minha ideia era ficar viajando mais dois meses. Entendi. E aí, quando eu comecei a planejar esses dois meses viajando pela Europa, eu vi que eu não teria tempo para fazer tudo que eu gostaria de fazer.
0: Sim. E aí eu falei, ah... O grande problema, né, da Europa...
1: Aí eu fiquei. É muito ah, lugar. Eu posso ficar três meses dentro dos países do tratado, mas se eu for para fora do, do tratado. Aí eu comecei a ver as opções que eu tinha para poder ficar três meses dentro do tratado e três meses fora, para ver quanto tempo eu conseguia ficar viajando pela Europa. Uhum. Enfim, mas era só para ser um intercâmbio, então eu não tava com a intenção de pedir demissão do meu trabalho, porque nessa época uhum. eu tinha minha empresa, mas eu também já trabalhava CLT.
0: Sim. E nem ficar muito tempo, né?
1: Sim. e aí acabou que eu, eu vi que se eu realmente quisesse fazer essa viagem eu ia ter que pedir demissão e isso foi assim um, um baque para eu aceitar porque tava muito confortável é, uhum. eu ter dois empregos ter dois salários e ter uma vida toda estável com o meu apartamento enfim então meu plano era ficar no meu trabalho até um mês antes de eu ir para o intercâmbio para cumprir o aviso e depois vim para Europa sem data para voltar Acabou que o Covid veio e 15 dias antes de eu pedir minha demissão, uh, teve o lockdown. Então, eu falei, epa, talvez não seja o momento. Uhum. O meu intercâmbio foi adiado, não uma, não duas, mas mais de três vezes. Mas uh, eu fechei com o intercâmbio direto, que é uma empresa que eu não cheguei a estudar com eles, mas o apoio que eles me deram, o suporte que eles me deram todo esse tempo, que foi mais de um ano aí esperando pelo intercâmbio, valeu muito a pena. E, enfim, no final de, de 2020, eu já não estava mais aguentando o, essa vida de ter dois trabalhos e, e tudo mais. Já tinha terminado a faculdade. Uhum. No final de 2020, eu já não estava mais dando conta desse trabalho de CLT e mais a minha empresa. Eu tava ficando louca, tava num momento muito complicado. De eu realmente, assim, acordar chorando porque eu não queria trabalhar. E eu falei, não, não dá mais. Vai virar 2021 e independente se eu vá fazer esse intercâmbio ou não, eu vou ter que parar porque eu não tô aguentando mais, é o meu limite. E no meio disso tudo, a pandemia acontecendo, vendo meus sonhos indo por água abaixo, eu querendo ir para Europa depois que tudo isso acabasse, porque meu coração já não queria mais estar ali onde eu tava. Eu peguei e descobri o pessoal do Mundo 360 por acaso. E eles estavam dando uma volta ao mundo e vendendo um e-book onde eles ensinavam o planejamento, passo a passo para fazer isso também. Eu comprei esse e-book e abriu muito meus olhos, porque eu falei, uau, se eles podem, talvez eu também possa.
0: Uhum. E... Então foi até uma segurança a mais, né? para você poder fazer essa viagem. Porque você tinha ali um direcionamento, né? Sim, porque até um então... exemplo também.
1: Era só, até então, era só uma, um intercâmbio que eu ia estender um pouco mais, porque eu ia viajar pela Europa. E depois acabou sendo, falei, ah, já que eu tô na Europa, por que, que eu não vou pra Ásia? Já que eu tô na Europa, por que, que eu não vou pra África? Foi isso. Sim. E o que era para ser três meses, virou um planejamento de dois anos e meio. Como tudo começou é, em meio ao Covid, eu comecei a fazer esse planejamento de volta ao mundo durante o Covid. Uhum. Eu queria muito ser vacinada. E eu vi que nos Estados Unidos eles estavam vacinando turistas. E eu falei, opa, é para lá que eu vou. Uhum. Então, comecei a minha busca de sair, fiz uma preparação é, para sair do Brasil, ir pro México fazer a quarentena e ir pros Estados Unidos tomar minha vacina para depois conseguir vir pra Europa e começar, a, de fato, o meu a minha volta ao mundo.
0: Uhum.
1: E aí, foi quando eu fui pro México, fiquei um mês, fiz o meu primeiro voluntariado, te conheci. Sim, e daí pra frente, só alegria.
0: aí você foi pros Estados Unidos, vacinou, foi pra Europa.
1: Fui pra Nova York, onde eu conheci pessoas incríveis. Acabei ganhando um voo de helicóptero por Nova York, que foi algo, assim, surreal.
0: Uhum. Ganhei. Teve várias experiências legais, né, de Couchsurfing.
1: Sim, foi incrível. É, cada anfitrião que eu peguei, que eu não acreditei, assim, no porquê que a pessoa estava fazendo aquilo. Porque também foram as minhas primeiras experiências no, no surfing né? É, foi a minha primeira viagem usando isso. Então, eu não entendia muito bem. Eu falo, por que essas pessoas estão me dando isso? é de graça uhum. mesmo? Eu vou ter que pagar de alguma forma? Uhum. E não, era de coração.
0: Sim. E aí, agora, você foi a Europa? conhecer um pouco?
1: Conheci. Eu cheguei na França, porque até então o meu intercâmbio eu ainda ia fazer as minhas aulas de inglês. Então, até eu estava quando eu estava nos Estados Unidos, eu já tinha uma passagem para vir para Malta, eu ia da, de Paris e de Paris para Malta, eu ia fazer meu mês de intercâmbio e depois eu ia voltar a viajar, porque eu já tinha pago. Uhum. Mas aí acabou que uh, uma semana antes de eu chegar em Malta, o presidente mudou a regra do país e a minha vacina que eu tinha feito nos Estados Unidos eu não poderia. entrar porque eu não tinha o comprovante europeu, o Green Pass. Hum, e acabou que de última hora eu falei: olha, pra agência, eu já comprei a passagem, porque vocês me orientaram a comprar. Eu preciso cancelar, não tem o que fazer. Eu não tenho mais para onde eu ir, não posso mais esperar. E eles me reembolsaram e eu troquei hum. a passagem pra, de, de Paris para Malta, de Paris para Itália. Então eu cheguei em Paris sem saber no dia da Revolução Francesa que teve um, uma queima de fogos incrível. Uhum. E vim pra Itália, no sul da Itália, pra fazer uma experiência pelo World Packers. Acabou que não saiu tudo como eu planejava. E eu decidi estender minha estadia aqui na Itália pra arrumar também a questão de documentação e tudo mais. Uhum. Uhum. E agora é isso. Então eu tô com uma base aqui na Itália, pelo menos até o final do ano. A intenção é ficar aqui e ficar conhecendo outros países e voltando pra Itália. Inclusive já tem viagem marcada aqui.
0: Uhul, pra onde será? Aonde gente, será? agora eu vou estar em Portugal também, né? Então vai ser bem pertinho a gente tá querendo se encontrar de novo, muito em muito. breve Nossa, não quero nem ver essas viagens. Sim. Bom, gente por hoje foi isso, a gente quis trazer um pouquinho da nossa história, como que surgiu a ideia de criar o podcast conta lá pra gente no Instagram, no Vamos nãovamossozinhas, o que que vocês acharam se vocês têm alguma sugestão de temas pra gente trazer aqui. E por hoje é isso galera, um beijo e até semana que vem Tchau Thank mm-hmm. you.